0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica. Seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 17 de setembro, sexta-feira, dia de Vênus. Eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
2: Bom dia! Eu sou a Naita Maíno.
1: Bom dia, aqui é ela, cavalona de raça, verificada de números que quando sobe e desce pra descer e subir, levantar e fazer acontecer, Felipe Ferro.
0: E a dona Isabela.
1: Antes tarde que
3: mais tarde,
0: cheguei, bom
3: dia, Isabela Moraes da na Anacrônico.
0: Aê! Muita animação, porque cestou com S de só lamento. <risos> só lamento com esse céu de hoje, pelo amor de Deus. A lua segue crescendo em aquário e a Nai vai nos contar os aspectos de hoje.
2: Então vamos lá, gente. Hoje nós <risos> viemos aí de uma madrugada meio conturbada, né, então por volta, a gente já falou desses aspectos ontem, né, mas só relembrando, a Lua fez uma quadratura com a Vênus, uma hora da madrugada, e uma conjunção com Saturno 14, aí a Vênus fez a quadratura com Saturno às 3h15, né, então vemos aí dessa madrugada agitada. Bom, e aí hoje <risos> a Lua faz uma quadratura com o Urano, às 13h51, né, vai ser o aspecto do dia. É, para quem gosta de se preparar para a madrugada, a lua em aquário faz um trígono com mercúrio em libra às
0: 12h39. É, gente, é isso, né, na madruga boladona, sentado na esquina, um monte de esquina, um monte de quina, né, Isabela? <risos> né, Isa? Um monte de quina nessa madrugada, Lua quina com Vênus, né, então é aquela coisa, hum, não tá bom, não tá gostoso. Agora, quando a Lua quadra Vênus, eu só lembro do Felipe pelo direito de ser feia, a gente exercendo esse direito, né, mas não é exatamente o melhor cenário, né. Vênus fala das coisas boas aí, do que é agradável, confortável, e não teve, né, não tava bom pra Vênus nessa madrugada, além dessa quadratura com a Lua... A própria Vênus quadrou Saturno, né? E a Lua encontrou Saturno. Ai, gente, eu não sei nem o que dizer. Apenas senti. Vou passar a bola para vocês.
3: Nossa, eu senti isso tudo na madrugada, gente. Eu tive insônia. Eu tive sonhos absolutamente loucos e insanos e nada a ver. E confusos. Acordei exausta. Nó, aqui, né? Ainda bem que foi na madrugada, que aí chupou tudo que tinha pra chupar. E aí a gente vai passar o dia meio zumbi, mas, né, o pior já foi. Muito embora, parece que tem essa outra quadratura com urano, que, assim, o que os olhos não veem, o meu coração não sente. Eu vou fingir que eu não sei que tem mais uma coisa no céu hoje.
1: Não, olha, aqui, do mesmo jeito. Insônia, loucura, sonhos... Ah, tudo isso, não não estou gostando, porque esse essa temporada está um saco, eu quero ligar pro Disque zodíaco para mudar, né? Então eu vou sim deixar aqui elencado no episódio o do Google Forms pra gente levantar assinaturas o suficiente para ver se a gente muda pelo menos esse Marte, tá tipo, logo ele para Escorpião ou a Vênus passar logo ela para frente também, né? Mas, gente, que semaninha, viu? Aquele, aquele meme do... Nossa, que semana, capitão? Aí o cara olha e fala... Oh, é só quarta-feira. Nunca foi tão real.
0: Eu tô Sim. prestes a escrever uma nota de repúdio, assim, pro céu. Porque não tá dando, né? Fala, né? O que você que acha?
2: Gente, que coisa doida essa madrugada, assim. Eu sonhei... Que tava tendo um ataque zumbi apenas, sabe? A noite inteira. E, e na hora que a Isa falou que a gente vai ficar igual, igual zumbi durante o dia. Porque eu sonhei que eu tava correndo
0: e desesperada a noite inteira, sabe? Nossa, não deu. E é aquilo, né, gente? Nada é, está tão ruim que não possa piorar. <risos> porque tem essa quadratura com o urano aí na frente, né? Que às vezes pode representar um, um elemento surpresa, algum imprevisto, assim, né? Cê, igual cena de filme lá, tá? O personagem todo lascado, todo fudido, aí começa a chover. Ô Nath, o que você que acha aí desse Urano no início da tarde aí, trazendo aí um, um, um que de, sei lá. O ah, que você que acha, né?
2: É gente, lua em aquário, em quadratura com urano, né, o regente moderno dela, imprevistos. Basicamente alguma coisa que a gente não estava esperando que pode aí, atrapalhar um dia, né? E eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o tempo das coisas, né? Porque o urano tá aí, é a, a eletricidade, as coisas novas que estão chegando. E já tem aí a lua em aquário, né? Eu acho que a gente pode entrar numa vibe de começar a achar que o tempo das coisas é devagar demais, umas piras assim. Então, tentar se manter no presente o máximo possível, é, sei lá, fazer uma meditação para quem puder, comer uma coisinha gostosa para tudo que você sentir que te aterra, tá bom. Porque esse lance de, de alguma pira, de, de querer algo que só vai acontecer no futuro para adiantar essa coisa é perigoso.
1: Eu penso muito na busca por estímulos a mais, quando você falou né, que a impressão de que as coisas estão indo, são, são muito lentas. E aí a gente cai naquela boa impulsividade uraniana, eu tava pensando aqui. Porque nessa história de você pensar, achar que as coisas estão indo muito devagar e tal, às vezes você pode ter alguma ação impulsiva para sei lá, é, buscar agilizar alguma coisa, ai minha filha, você se lasca todinha. Todinha, todinha, todinha. Porque esse céu já, por si só, né tá imprevisível esse aspecto de, de lua e é um aspecto que traz imprevisibilidade, né? E eu acho que, acima de tudo... É... Principalmente hoje sendo sexta, né? Um dia que a Vênus já tá debilitada. Fez aspecto com Saturno de madrugada e tudo mais. Sexta passada também não foi a mais bonita de todas. Ah, eu, eu defino esse dia como aquele dia que você diz que quer comer uma coisa bem gostosa e bem diferente. Aí você vai... Consegue arranjar um lugar que, onde você olha as fotos e, nossa, que comida bonita, deve ser super gostosa e diferente, do jeito que eu quero. Aí quando você comeu uma bosta, você pagou muito mais caro do que deveria por aquilo, sabe? Então, assim, vamos com calma, vamos com calma. Eu sei que, às vezes, a gente quer tirar essa coisa chatona, chatilda da rotina de uma semana que foi, né, bem, bem intensa, mas uh, eu acredito que Ficar perto daquilo que te traz conforto, por mais que não seja necessariamente o que você quer, seja a boa do dia. Peguei a Nike, peguei o quadro da knife, roubei.
0: Essa coisa, né? Wake me up when September ends. Gente doida pra essa temporada acabar logo, né? E o que tá tendo é o presente, o que tá tendo é o agora, né? Concordo, né? Achei ele interessante essa antecipação aí que às vezes traz uma ansiedade e tem essa, né? Da lua em aquário deixar talvez os humores um pouco mais revoltosos ou indignados. Você concorda com isso, Isa? Eu acho que aquário é um dos signos mais misteriosos, não sei, né? Mais difíceis de entender. Você acha que tem algo de rebeldia mesmo, assim, que, enfim, motivos pra gente se rebelar não tá faltando, né? Mas que pode, sei lá, falar dessa pressão interna, dessa... Que angústia, talvez?
3: É, Aquário, né? Aquário é um, é um. Acho que é um dos grandes mal. Maus entendidos? Mal entendidos? Não sei como é que é o plural disso. É, também do Zodíaco. Acho que, na verdade, se a gente for pegar todos os 12, cada um tem o seu, o seu ladinho aí, controverso mas eu acho que essa coisa da rebeldia de aquário ela é muito vista no, no contraste com o sol, né? Então, se o sol é aquilo que está claro, é aquilo que, que é indubitável, aquilo que tem uma rotina, aquilo né, que, que, que é inquestionável, por assim dizer, né, o sol aparece todo dia, pronto, acabou, acho que a rebeldia de aquário vem justamente daquilo, da exceção, daquilo que nem sempre é, daquilo que é visto por outro ângulo, né, daquilo que, que é muito humano, né, demasiadamente humano, <risos> e aí ser humano é realmente um, um mar de complexidades, né, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei, eu fiquei pensando nessas quadraturas, já tinha puxado essa reflexão na semana passada, né, sobre essa afinidade entre aquário e escorpião, né, são quadraturas de signo fixo, mas com uma certa afinidade, né, entre eles, né, essa, essa coisa dessa versão à luz, por assim dizer, né, então acho que é uma rebeldia disso, nem tudo tá claro, tá, então, então vai devagar que nem tudo é como parece, e a gente poder ter uma certa certeza de qualquer coisa, porque querendo ou não, enquanto o signo fixo é um signo que busca a certeza, é uma busca de certeza por caminhos não ortodoxos, né? Então, eu vejo mais ou menos por aí. Eu não sei se eu te respondi,
0: Lu. Ah, sim, sim. É, e sabe que eu fico pensando nessa, nesse lugar do desconforto, a função do lugar do desconforto, né? Porque o conforto não está muito tendo, não, né? Nesse dia de Vênus aí, com a Vênus exilada, esse monte de quadratura, com Saturno. E, e essa coisa do, do, do sentir aí a angústia, né? Do experimentar um veneno Ou de se perceber, né? Se conscientizar de que não tá num, num lugar bacana Podia ser mais prazeroso, podia estar tá mais fácil, né? E talvez isso sendo um gatilho para alguma mudança, né? Eu penso em rebeldia também nesse sentido, assim Na indignação que, que pode fazer a gente tirar a bunda da cadeira aí, né? de alguma maneira e mas assim esse...
3: desculpa mas esse sentido eu até é, no texto que eu fiz chamado incômodos né que eu publiquei essa semana para refletir nessa coisa da, da Vênus e de Marte e daqui a pouco do Sol também debilidade eu não consigo sentir esse esse momento de agora como um momento de mudança, assim de ruptura. Eu acho que é um momento de exacerbar o incômodo para quando Marte em escorpião chegar, para quando a Vênus estiver em Sagitário aí sim a gente conseguir executar o que o excesso desse cansaço de agora fez. Porque, querendo ou não, Aquário, eu acho que ele mais sistematiza um incômodo, sistematiza uma estratégia é, outsider, do que efetivamente promove esses cortes, essas rupturas. Se a gente olha pela questão, né, da da tradição com Saturno, não sei como que funciona essa leitura com a regência moderna, tá? Porque até uma coisa que a gente fala, o Gui fala muito, né, tipo, as os rompimentos de revolucionários que inclusive são chamados, né, primavera, né, a primavera árabe, não sei o quê. É, eles têm essa ligação, seja com áreas, né, é, nessa explosão do novo, né, de romper algo, seja com propriamente na arte. E a gente está numa arte da diplomacia. Eu acho que o mais que vai acontecer é a gente impor um, 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 um cômodo geral nesse setembro esquisitíssimo, né, que vai caminhar aí. É, vai dar uma melhorada no começo de outubro, mas melhora mesmo a partir do fim de outubro, para então a gente conseguir romper com essas coisas que estão incomodando a gente. Acho que é o é, é um momento né, fixo e, 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 e libriane de, tipo, caralho, é isso aqui que eu preciso parar de fazer, né? Olha o tanto que isso está me chateando, puta que pariu. E depois falar, Pu, consegui fazer esse corte definitivo, até porque a gente vai ter um mate em Escorpião, que é o corte definitivo, né? Que vai até onde precisa ser.
0: Boa, Isa. boa reflexão. Bom, e é isso que a gente... e é isso que tem para hoje, né? Tradicionalmente aí o que fica é esse gostinho meio amargo aí da do encontro da Lua com Saturno e não tem mais nenhum aspecto, né? E da Vênus regente do dia também quadrada com Saturno, é esse desconforto aí, esse de sabor né? E no sábado, Nai, né? como que tá o cenário?
2: Bom, chegando no sábado... Ai, gente, antes de passar para o sábado, eu queria só perguntar uma coisa. <risos> eu concordo muito com o que vocês falaram sobre, é, principalmente, assim, o, o que... O Fê falou, ficou marcado pra mim de... das vezes a gente ter uma vontade, tipo assim, ah, vem uma falta de paciência, aí eu quero fazer alguma coisa diferente, mas é justamente hoje que o diferente pode estar um pouco arriscado. Então, eu acho que é interessante, assim, segurar a bola, mesmo que dê essa vontade aí de sair da rotina e tal. É, eu acho que é, que é um dia arriscado, né? Mas, enfim, passando... É depois da...
1: Amiga, peraí que A tu tá aqui nem o Digimon Da lua peraí, aquário que... comer
2: colgada Não sei
1: né? se é só comigo, mas tua voz tá que nem o Digimon
2: O
0: Deixa... eu... resto <risos> <Essa> foi boa <risos>
2: Obrigada, amigo E o 3G Acho que em alguns segundos vai melhorar Mas deu pra ouvir o que eu tinha falado?
1: Lógico que não <risos> meu amiga, deu, não. Tipo, Você tu falou começou falando e dizendo que concordava com a gente e tudo mais, mas quando tu foi falar dos aspectos, aí começou o Digimon.
2: Ah, tá, pera. Então, agora tá dando pra ouvir? Eu coloquei no 3G. 4G. Você agora sabe? sim. Ah, então, perfeito. <risos> então, vamos lá, gente. Então, depois da... Lua em Aquário fazer um trigo na Mercúrio, na madrugada, de hoje para amanhã. Temos uma conjunção da Lua a Júpiter, às 6h15, e, e depois, à tarde, a Lua vai entrar em Peixes, às
0: 17h22. Olha, essa madrugada aí até que tá boa para ficar conversando com um amigo, eu acho, assim, esse trigo no com Mercúrio, esse contato harmonioso, né, com o planeta da comunicação... Ah, quem sabe, né? Ficar ali trocando mensagem com alguém para reclamar da vida, assim. <risos> o trigo não é um aspecto de amizade, né? Não sei o que, que vocês acham. Para quem for dormir mais tarde, né? Talvez aproveitar essa essa passagem de sexta para sábado, né? Quem não tem que acordar cedo no sábado, né? É um aspecto sociávelzinho, assim, né? Trigo no ar.
3: É isso for pensar na própria aplicação dele né, que ele já começa a, a, esse, esse, a gente sentir esse aspecto um pouco antes dele se concretizar, né, efetivamente é uma noite mesmo que convida aí para ajustar aquilo que a gente intui com aquilo que a gente acha e trocar essa ideia e, e ver as coisas a partir de um ponto de vista um pouco mais coletivo compartilhar disso, né
0: só usem máscara, crianças é ou até assim, um assistir um documentário mais cabeçudo, assim, né? O elemento ar tem essa coisa do, do intelecto, né? Aí mercúrio na jogada. Bom pra ficar assim, pra perder o sono, porque você assiste uma coisa ali cheia de informação, né? fica ali ruminando, fica, aquilo fica passando pela cabeça, né? E aí a gente tem um aspecto bem bacana, né? A Lua, né? Bem um aspecto, a conjunção, né? A união dos corpos aí da Lua com Júpiter no sábado de manhã, bem de, de manhã cedinho. Ai, ah, traz uma esperança, né, gente? O grande benéfico aí na jogada, traz aí razões para acreditar, motivos para acreditar. É um alento depois dessa semana. Nossa, essa semana eu achei pedreira, achei uma semana bem difícil. Então, quem sabe aí deu uma uma amplitude nas ideias, né, eu acho que Júpiter traz essa grandeza em vários sentidos possíveis, né, e daí restaurar um pouquinho da fé ou trazer alguma perspectiva de expansão aí para esse, para o fim. Nem pareceu ser de, de lua crescente, né, gente, nem pareceu, <risos> para mim, pelo menos, que foi uma semana de fase crescente, porque eu estava sentindo mais uma, uma minguância, assim, né. Então, o, o sábado começa bem, né,
2: gente, eu acho que essa madrugada, eu sei que madrugada de sexta para sábado, ninguém tá querendo nada assim, é, sei lá, muito, muito construtivo, mas eu acho que essa pode ser uma, uma madrugada construtiva, porque a lua em aquário é uma lua que coloca o nosso emocional disponível para assuntos, assim, de descobertas, de coisas novas, né? Até na... na assim, na mitologia, né, de aquário, a gente pode ver essa, essas, né, as invenções. E, então, eu acho que tem esse, esse lado positivo da lua em aquário agindo com Mercúrio, trazendo aí alguma ideia, e o, e o Júter agindo também pode ajudar um pouquinho. Então, assim, a gente vai estar dormindo mas sei lá, anotar o que apareceu nos sonhos quando você acordar, pegar aí uma manhã para meditar, fazer uma tempestade de ideias nos projetos que você quer adiantar, sabe? Eu acho que está bem favorecido para entrar em contato com a nossa sabedoria, né? Já que Júpiter tem essa representação, é... acho que pode estar tá aí favorável, sabe? Para a gente ter uma inspiração.
1: Eu gosto, eu gosto desse céu do sábado, mas eu também odeio ser a pessoa que chega falando as outras corras que não são tão legais. Nesse sábado, a gente vai ter é, aquela lua fora de curso tradicional, né, dos 13 graus de distância, para porque ela vai, vai fazer conjunção com Júpiter ali aos 7 graus. Eu, não. Vou falar besteira se eu fizer isso. Mas, enfim, ela vai, ela vai fazer a conjunção com Júpiter por volta das 6, e aí ela só ingressa depois em Peixes lá às 5 e 22. Então a gente pode realmente ter enfatizado essa questão das imprevisibilidades do, do vazio, né? Da lua vazia, da lua fora de curso. Dentro disso, então, é meio que... que eu, eu não sei, o céu, às vezes, ele é assim, engraçadão mesmo, sabe? Divertido. Ele dá pra gente um trigono com Mercúrio, uma conjunção com Júpiter, coisa assim, ua uh, ele, mas eu vou estar aqui uma lua fora de curso. Só pra vocês não dizerem que não tá tendo nada demais assim. Só pra dar um, um susto, né? Então, só pra... Fica aí o, o, o recado também.
0: Ainda bem que é sábado, né? Geralmente sábado a gente não tem grandes planos, assim, né? Não tem essa... É... As coisas não precisam seguir tanto a risca. né? Seguir a risca também tem nada a ver com peixes, que é onde a lua vai entrar, né? Peixes, esse signo aí aquoso, espalhado, mutável, né? O cardume pode, pode mudar de curso. Então legal para trazer essa essa flexibilidade essa capacidade de dançar aí de acordo com, com a maré né mas pelo menos eu acho que o contato com o Júpiter traz mais possibilidades a gente melhorar um pouquinho o humor né porque essa sexta-feira eu tô achando que o humor tá bem azedo assim tá bem aquela coisa aquele sabor de fel na boca assim né mas sábado acho que melhora melhora bastante né pelo menos talvez a impressão assim é, no sentido subjetivo, emocional, de humor, né? E aí, quando a lua ingressa em peixes, no começo, sim, fim da tarde, né? Fim da tarde de sábado, a gente entra nesse universo aí que é do sonho, né? Peixes tem tanto a ver com essas coisas oníricas, um pouco fantasiosas, e a gente fica meio sonhando acordado, né? Ou não sabe se está dormindo, não sabe se está acordado, tá meio distraído. E o próximo aspecto vai ser só lá no domingo. Alguém quer comentar mais algo do sábado? A gente já passa para os aspectos de domingo. É, eu acho que sábado é legal para tipo assimilar
3: essa essa grande inspiração da sexta e da madrugada e viajar nisso, assim, sem grandes perspectivas de grandes concretizações, até pelo que o Fê lembrou, né?
0: Ficar naquele mood da pescaria, né? A vara ali no, no, no lago e você fica só observando, contemplando, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo, né? Tá esse clima meio, meio calmo, né? De calmaria, assim. E aí, no domingo... Conta pra gente, Nai.
2: Vamos lá, gente. No domingo... Eita, peraí que eu fechei o programa. <risos> Vamos lá, um segundo. Ah, enquanto isso, gente, eu queria só comentar uma coisa do aproveitando, eu queria comentar uma coisa sobre eu falei, né, da, da mitologia de aquário e não, não expliquei muito assim de onde tinha vindo a ideia, né é, tem uma coisa do aquário que representa esse lado das invenções né, que eu tinha falado sobre essa madrugada aí, conjunta com conjuntas de trazer alguma ideia que era sobre Hefesto, né o Hephaestus, ele conquistou o amor da Afrodite com as infeições, com as criações dele, né? Ele tinha é, algumas questões sobre o corpo, né? E aí ele não era tão atraente assim. E aí depois é, ele acabou tendo que... Né, a vida toda dele, pois... É, a Afrodite, ela, né, teve um romance com Ares, então, é, é algo que fica marcado, né, ele ter sempre que fazer aí esses esforços. Então, ele tinha muitas invenções, as primeiras invenções, né, de parafernalhas, assim, então, é, navios, cofres, coisas assim. Mas, enfim, <risos> agora falando sobre domingo, a lua em peixes faz o trígono com Vênus. Com Vênus e Escorpião, às 11h30. E, e depois a Lua também faz um cestil ao Urano, às
0: 19h30. Ah, esse trígono Lua e Vênus em signos de água, eu acho que pode ser bem inspirador para questões artísticas, assim, criativas. Sabe aquela coisa dramática, assim, que você está ali na numa fossazinha, assim, ou tá bem, bem tocado, se sentindo bem sensível, aí você escreve aquele poema que é, assim, de, de lacerar o coração, ou, né, fica aí inspirado pra escrever uma música, ou, sei lá, qualquer coisa que você goste, é, essa, essa, isso, assim, que, que toca a alma, sabe? um jeito... Não sei, vocês concordam, gente? O que é que tá bom aí pra esse, pra esse domingo?
2: concordo demais, Lu, sabe, assim, essa, essa questão dos sentimentos, né, e dar uma vazão para os sentimentos, já que a Lu em Peixes tem essa possibilidade imaginativa, né, é, eu acho que é interessante <risos> sempre botar um mas nas coisas, né, que eu acho que às vezes essa lua em peixes pode manifestar um certo escapismo nos desejos, sabe? Porque assim, gente, lua em peixes, Vênus em escorpião, é algo que vai mexer com as águas dos sentimentos, né? Então, o que a gente deseja, deseja muito, né? Com a Vênus em escorpião. E se, sei lá, você desejar uma pessoa, desejar uma coisa que não está ao seu alcance, a gente tem que ter cuidado com as energias de compensação, né? É claro que se houver <risos> consentimento, maturidade e responsabilidade afetiva, tá ótimo, né? Mas eu fico pensando, às vezes, sobre os nossos encontros, né? Com, sei lá, sexualidade, gastar dinheiro, é, e, e tá fazendo isso, não porque você quer, mas porque você está tentando escapar de algo que não está tão bom, né? Então, acho que tem que ter esse cuidado. Mas eu acho muito positivo para o aprofundamento da intimidade nas relações, né? Porque a Lua de Peixes, às vezes, vai, vai conseguir nos liberar de admitir coisas que a gente está sentindo, né? Tem um lado da empatia com o outro. E a Vênus em Escorpião, ela tem um quê? De revelação né, dos, dos nossos desejos mais profundos, de ter coragem de olhar para o tabu, para os tabus, né, então eu acho que às vezes pode ser um dia, ah, sei lá, até na sexualidade, se você, sei lá, tá, tá aí procurando um, um dia bom para revelar algo <risos> que você deseja, o dia vai chegar.
0: Ai, desse ponto de vista afetivo, assim, eu olho para esse trigo, não parece, assim, aquele momento que você tá lá, é, começou a ficar com alguém, né? Aí vocês já se viram, já se encontraram algumas vezes, só que tá naquela coisa que não tá muito profunda ainda. Aí chega aquele momento que um conta para o outro algum segredo, assim, ou, ou algo muito íntimo, muito profundo, assim, talvez alguma dor, alguma algum traumazinho, alguma coisa que aconteceu... É, no passado e você só revela para alguém que você tem muita confiança e aí a relação muda de status assim, aí se estabelece ali um laço de confiança, né e a pessoa que ouviu falou, putz, nossa ele teve coragem de contar isso para mim, né então ele me considera que tem uma é, tem aqui uma um é, enfim, passamos daquele estágio mais superficial, sabe, eu sinto assim que quando a gente revela, né uma parte que é até meio sombria de nós para o outro, ali a coisa muda de lugar. O,
3: o Gui do, do Norte compartilhou um texto sobre a Vênus do Escorpião. E eu vi ontem que a. Eu, eu ouvi né, a gravação, fiquei super curiosa para ver o que a Michelle tinha dito também sobre. E eu acho que esse trígono de lua em peixes com a Vênus do Escorpião tende sendo bem otimista, se é que a gente pode ser, na nowadays. É... Ativar esse lado bom da venda de escorpião, sabe? De ir nas profundezas, de ir no profundo, né? de, de, de conseguir fazer esse mergulho. Então, acho que domingo é realmente esse bom dia de inspiração, de toque, num sentido mais sutil. Né? Gostei muito disso que a Nay falou, né? dessas revelações. Né? Acho que pode ser um, de fato um, um, um momento bem, bem apropriado né? para acolher as partes estranhas, as partes incômodas, as partes é, mais, mais delicadas também de, de relações e de desejos né? e das questões. Acho que de fato, esse
0: trígono aí me anima um pouco. É aquela coisa, né, gente? É, amor, parceria, companheirismo não é só para as horas de bonança, de felicidade, né? Aquela coisa, os votos, né? Na, na doença, na saúde, na doença, né? na riqueza e na pobreza. É, eu falo isso assim porque hum, a Vênus está num lugar que não agrada a Lua também, né? É, a lua tem, tem queda em escorpião, né? Então, é um trigo, não, uma relação harmoniosa, mas tem aquele desconforto, assim, né? Me lembra é, situações em que você tem que acaba escolhendo né, fazer algo que não é tão agradável porque você se importa com a pessoa, porque você ama a pessoa, né? Tipo, acho que foi semana passada, foi logo depois do feriado. Meu namorado teve uma intoxicação alimentar e eu já tinha dormido pouco assim na noite anterior e hum, ele tava enfim com um monte de vômito né tava vomitando bastante e obviamente ele não conseguiu dormir nem nem eu né e aí a gente foi pro pro pronto socorro né eu pensando meu deus do céu tudo que eu precisava essa noite né era de uma, era de dormir bem de descansar para recuperar minhas energias e tal só que que é isso né eu tenho que estar tá ali para a pessoa quando ela, ela precisa de mim, né, daí eu passei a noite em claro lá no, no, no pronto-socorro, assim, no outro dia de manhã, quando ele estava bem, tinha tomado soro e tal, a gente ficou no maior love, assim, ele me agradeceu, achou fofinho, assim, né, o, o companheirismo, e eu falei, bom, eu esperaria a mesma coisa de você, né, então me, me, me lembra, assim, esse, esse contato, né, esse aspecto. Me lembra dessas coisas, assim, né? Da gente... É nas horas difíceis também que a gente prova ali o quanto a gente tá disposto, né? É, é, enfim, o, o quanto o sentimento é verdadeiro, etc, etc. Será que eu tô romantizando o negócio?
1: Eu acho que não. Eu acho que não. Real, assim, é, eu tava ouvindo muito o que vocês estavam falando nessa semana e refletindo. Eu tive tempo pra... É, pensar muito, né? Pela primeira vez não tá, primeira vez assim. Depois de algum tempo não tá fritando a cabeça e recebendo as interpretações e me colocando nesse lugar de reflexão dentro do que está acontecendo agora e percebendo realmente o quanto tem várias coisas venusianas sendo colocadas em xeque, cara. Sim, é incrível como a debilidade desses dois planetas que a gente está tendo agora, Marte e Vênus, né? Apesar deles estarem aí numa, numa disposição. Numa, numa, aliás, perdão. Numa. Nossa, esqueci o termo. Mas enfim. Deles estarem de alguma forma se auxiliando, porque estão tá um na casa do outro, mas não conseguem se enxergar por aspectos, coloca a gente num lugar muito de questionar e repensar sobre. Tudo que vem acontecendo com a gente nesses últimos meses, e como a Isa falou hoje, a gente chega num ponto de quebra que quando a gente passa, existe uma transformação, né? É muito interessante porque é, nesse mesmo momento onde o Sol chega em Libra, a gente chega no meio né, do, da temporada zodiacal, assim, faz mais um mapa de ingresso, entraria no que seria o, o inverno mítico, assim, sei lá, para mim é tudo muito muito bem sincronizado assim. Ah, eu pensei em várias notícias que estavam saindo assim e que queria compartilhar alguma coisa do tipo, mas eu sempre não dava para ver, então eu esquecia e assim, eu acho que é só a gente realmente parar e, e perceber como as coisas estão acontecendo e se questionar, sabe, questionar sobre os nossos tabus, sobre as nossas certezas. Sobre aquilo que a gente nunca tirou um tempinho para pensar, mas que talvez agora seja interessante se questionar sobre as nossas falas e perceber mesmo, tentar ver se, se a gente está fazendo o que realmente, é, sei lá, como é que eu digo isso? O que traduz a gente, a gente tá tomando atitudes que realmente são condizentes ou a gente só tá andando no automático. Né? e porque, enfim, eu acho que esse segundo semestre não vai ter nada muito oh, meu Deus, é... preparem-se para tal coisa, talvez lá em novembro que vai ficar chato, só, por causa do... de eclipses e... e alguns aspectos tensos ali, mas eu acho que a gente chega num ponto muito importante do ano, sabe, até porque como o movimento de Marte e Vênus é, é, é um pouco mais lento do que os planetas que a gente tá acostumado a ver sempre rota, rodando nos, nos, nos signos, é, esse encontro, ele geralmente acontece a cada dois anos, né? Que é quando Marte vai voltar para escorpião de novo. Só daqui a uns dois anos, mais ou menos, aí pode ser que realmente... É, a gente tem uma, uma temporada de segundo semestre no ano que vem diferente dessa, mas essa é muito importante. A gente está é, tá passando por um, por, uma, por um céu crítico, mas que é necessário para o que vem depois, como vocês já falaram aqui, né? E aí eu convido a galera a ficar atenta, a entender na prática, pegando aí quais são... Esses assuntos venusianos e olhando para essas notícias. Porque, gente, é, uma, uma vez que você começa a traduzir notícia com o céu, você não para mais. E é aí quando você realmente entende a astrologia.
0: E aí temos um cestil com urano, né? Lua, cestil, urano aí na noite de domingo. Ô, Felipe, você tinha... Falado aí de um tá na casa do outro, né? A Vênus na casa do Marte, a Marte, o Marte na casa de Vênus. Eu já vi isso com dois nomes: é mútua disposição, porque não tem aspecto, né? Um tá recepção. dispondo o outro, é, mútua recepção quando tem o aspecto, né? Daí mútua disposição por não ter o aspecto, e também já ouvi amizade, né? Deles de estarem em amizade por conta de um tá na casa do outro. Não sei se tem outro termo aí que vocês conhecem. Mas e essa Lua, Cestio Urano, hein? Eu acho que entra na mesma narrativa aí de uma criatividade, de um pendor artístico, né? O que, que você acha, Nai? Então, eu acho que pode ser
2: bom te <risos> é, desapegar emocionalmente né? de alguma coisa aí que a gente enxerga que, sei lá, às vezes precisa de uma ajuda. De, de um lado mais assim material da nossa intuição uma coisa mais ali das energias né já que a lua em peixes representa esse lado né e o urano ele traz aí a possibilidade da gente se conseguir assim é, trazer um novo formato né para as coisas então é, a, a lua em peixes ela tem essa coisa emocional bem forte né Acho que ela não, não é tanto assim para o desapego, mas acho que pode ser uma ajuda, sabe? Sei lá, da gente entender. Tipo, tira um oráculo, aí o oráculo vira e fala, olha, isso aqui, sabe? É, eu acho que, mais uma vez, a gente precisa ter cuidado com o sentimento de pressa, principalmente para ver os nossos sonhos realizados, né? Eu acho que... Às vezes vem aquele, do, aquele domingão, né, você pensa, nossa, eu queria tanto que isso estivesse rolando, esse emprego dos sonhos, essa coisa e essa coisa, então tomar um pouquinho de cuidado com isso. Nesse domingo eu acho que pode ser bacana a gente tentar fazer uma coisa mais diferente, assim, do que a gente normalmente faz na rotina, porque aí eu acho que pode trazer essa, esse sentimento, assim, de que as coisas estão caminhando. Então
0: anotem aí, sexta não é o dia de ousar, né? Porque tá ruim com o Urano, mas domingo até que dá para dar uma ousada, né? Experimentar algo diferente aí porque tá fluente com o Urano. Vamos falar então das fofocas do mundo artístico, do showbiz, do, das novidades, dos lançamentos musicais. Tem algum algo aí para gente louvar a Vênus?
2: Gente, nossa amiga Mariana está aqui, Mari, você está aí? Levanta a mãozinha para falar com a gente.
1: Falou de Vênus, a Mari aparece, é isso? Tá
4: você está ah! me ouvindo, gente? Sim! Eu nem lembro me ouvindo aqui, com perdidas. me ouvindo? Está, né?
0: Estamos!
4: Ah, tá, beleza, então. Oi, gente! Olha ela,
0: ela é a Fênix
4: Ela voltou Mais ou menos, né gente Eu tava aqui é, lavando roupa Porque daqui a pouco vai cortar né, a água eu, eu, nem ia, eu nem ia falar nada Mas já que vocês me chamaram Eu vou aqui só pra observar as dicas Tô só, tô só de ouvinte, tá
1: Ai, mas só de tu aqui, eu, Victor, eu já fico toda me cagando Ai, que felicidade Nesse dia
0: Eu vim aqui só pra ficar rindo Saudade de você, amiga E aí, gente, vamos servir com as fofocas, com as novidades O que, que tem pra gente?
2: Gente, meu microfone estava aberto aqui, desculpa Mas eu fiquei pensando a, a água vai cortar na cidade inteira, amiga? Porque achei uma coisa meio... Essa ação de Saturno aí no dia de hoje, sabe, gente? A gente ter, <risos> a gente ter cortes, a coisa, os cortes do nosso conforto, né?
0: E aquário, né, pegar o pote, botar água e, e carregar, né, aquele que carrega água.
1: Falando de quem carrega água e tá carregando tudo nas costas, eu vou pegar como o gancho pra falar da música, do, do momento musical da sexta-feira. Carregando tudo nas costas para a comunidade LGBTQIAP+, está Little Nas X, que é... Um cantor norte-americano, rapper e tudo mais, que lançou um disco ontem, que é o Monteiro. Que. <risos> pra quem tá ligado no Twitter e principalmente sai da bolha, esse gênero, né? É, que é muito importante. Ontem teve umas polêmicas assim, com algumas associações brasileiras e o, o próprio Lironasex, que. Enfim, é aquela coisa, né? Pablo Vittar de peitão, Lironas X de barriga, aí o pessoal fica todo doido com isso e tal. Mas enfim, fora isso, esse cara é maravilhoso, ele tá, se assim, mudando o, o, o mercado de uma forma incrível. Ele lançou dois vídeos e do, dois singles, assim, antes de lançar o disco que... Ele tinha uma sonoridade diferente, que era mais country, rap, meio ele fazia uma coisa meio cowboy viado. Mas aí, pra quem não conhece, o Leonardo Isaacs é esse cantor rapper preto, viado, feminado, maravilhoso, que lançou o disco ontem. Pra hoje, já ouvi umas coisas e achei bem legal. Ele tá postando uma sonoridade bem mais pop. E também levando as coisas nas costas, levando tudo nas costas. Línica, que lançou um disco lindíssimo. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Acho que foi sexta-feira passada ou há duas sextas-feiras, não lembro. Mas fica a dica. Foi a passada, foi a passada. Né? Lindíssimo também, minha nossa senhora. E a... Tem duas meninas que, pra mim, foi... Elas lançaram, assim, um dos melhores discos de 2020, que é a Chloe e Hallie. Que, essa semana, a Chloe... Ai, gente, elas são apadrinhadas pela Beyoncé, é só isso que eu tenho a dizer. A Beyoncé chegou e disse assim: Venham cá, minhas filhas, pra debaixo da minha asa, que eu vou apadrinhar vocês. Então, assim, se Deus né, tá por elas, quem vai estar contra elas? Ninguém. E aí, a Chloe, essa semana, lançou um projeto, lançou uma música solo, que é Have Mercy, que e ela se apresentou no, no prêmio da, da MTV americana né que é o VMAs que é o Video Music Awards e gente é assim ela realmente é, é afiliada da Beyoncé assim. a mulher no palco é uma coisa Na, eu não sei se tu viu porque quando eu vi eu só lembrei de ti eu falei cara meu Deus o que é isso a mulher canta divinamente bem, dançando muito, assim, quando ela, com a irmã dela, é um duo, né? Então, elas têm esse projeto que é um duo. E aí, ela lançou esse solo, assim, dançando e cantando e fazendo... Ai, pop de muita qualidade. Incrível, incrível, incrível. É, acho que hoje, por, por agora é o que eu lembro.
3: Olha... Eu já sou mais... É, nesse sentido, eu sou menos Lu em Aquário. É, menos Sol em Aquário, assim. Eu não sou tão outsider. Eu vou falar de coisas um pouco mais mainstream. Caetano Veloso lançou Esta Madruga um single sensacional. Que é aí um refresquinho aí, um, um, uma chamadinha pro, pro novo disco dele, Tá? A música se chama Anjos Tronchos, é cheia de citações, é cheia de referências, né? Tem aí a referência, recupera aquele diálogo que o Chico faz do anjo, do, do, do Drummond, com muitas, é uma sonoridade bem, bem, enfim, ouçam, Caetano lançou música, eu sempre acho isso importante. É, saiu também o single do disco do Macalé e do João Donato, que também são dois gigantes aí da, da nossa música, é um samba sensacional, escrachado, delícia, como o Macalé e com o swing do Donato. E tá aqui no meu player, eu ainda não consegui ouvir inteira, não consegui ouvir de madrugada, deixei pra ouvir agora, que é a Duda Braque lançou junto com o Ney Mato duro e grosso, como diria o Fê, e o Baiana System, Orolata, saiu também nessa madruga, e acho que é isso, saiu também, para quem é mais, ah, já não, fa... não saiu agora, tá, saiu, acho que na semana passada também, o single do Baleia, e aí uma curiosidade, que a cantora do Baleia, Sofia Vaz, é a nossa astróloga do Vaz Astrologia, né, mais um, mais um astrólogo aí pro time dos artistas, né? E também... E eu
0: sabia, vida. não sabia que eu era cantora, chocada.
3: Foi assim que eu reagi, eu fiquei embasbacada. Um dia ela fez um post falando sobre ela no, no vas que ela é super discreta e tal, e aí ela começou falando que era uma foto que ela tinha roubado do perfil dela de artista, eu falei, oi? e é isso ou são que vocês vão estar ouvindo uma baita astróloga com uma das escritas mais sensíveis aí que está enrolada nos últimos tempos na minha humilde opinião e quem quer acompanhar aí uh, o meu trabalho fazendo meu mix a gente colocou no ar também uma versão jazz MPB instrumental de Vento Bravo do Edu Lobo com Tutuca eu mando o link, deixo lá no Telegram para quem já é mais MPB classudo, assim. Mas é isso, ou são ouçam ou São Baleia, ou são Duda Brack, ou são Aline, que eu ainda não ouvi. Tá todo mundo assim absolutamente derretido com esse disco, eu tô até com medo de ouvir.
2: Amiga, boa sorte com o seu lançamento, gente. A, a arte da Isa é realmente incrível. Vale a pena demais conferir. Amigo, só te respondendo, é, eu assisti a Chloe, gente. É uma artista, né? Impecável. E uma coisa que eu achei curiosa também, sobre toda a polêmica é, envolvendo o Lironese é, eu, se não me engano, a coisa começou a, a ter muita repercussão, acho que foi na, na quarta mesmo, né? E eu fiquei pensando aqui sobre essa quarta-feira, a Lua estava fazendo uma quadratura com Mercúrio, é, tinha, sei lá, Netuno ali envolvido, e ontem também... É a gente tinha né esses aspectos assim a lua em aquário com marte então essa essa movimentação às vezes as pessoas sei lá dando um pouquinho da, da opinião sem pensar né é, um, um tanto um que né um, um, um assunto muito importante né gente é, eu acho que quem, quem é hétero e cis não tem que achar nada, principalmente, né? A gente tem só que ouvir, mas eu ouvi algumas pessoas falando sobre como é difícil, né, para os homens trans passarem pela, pela gravidez, né, deles. Então, achei muito interessante a discussão, mas também a gente sabe que tem uma perseguição, né, quanto ao Lira das Ex. quando ele lançou uma linha de tênis, um vídeo que ele tá, assim... É, do lado do capeta <risos> então a gente tem que ter um, um pouquinho de cuidado mas assim, achei interessante esse tem outra
1: percepção bem interessante pra gente colocar em pauta, né amiga, que é assim a galera não aguenta ver o um homem preto sendo ovacionado sendo, fazendo sucesso né então é muito importante que a gente sempre coloque as pautas raciais na frente de qualquer outra coisa, principalmente é, qualquer outra coisa, foda-se porque essa é a realidade. Não tem como, não tem como. Assim, Eu convido a cisgeneridade que está ouvindo a procurar e não encher o meu saco perguntando o que é que está acontecendo. Vocês podem ir no perfil da Antra para ver direitinho o, como foi que eles se posicionaram, o que é que está acontecendo. É, e... Também a entender, né? Que, cara, não tem como. <risos> Mas vamos ouvir o disco. É um disco que... E arrecadando dinheiro com doações para instituições que protegem é, LGBTQIA, nos Estados Unidos. Uma dessas instituições apoia só pessoas trans. E maravilhoso. A gente nunca teve uma representação preta, feminada, viado, fazendo sucesso. E isso é lindo, isso é maravilhoso. A gente tem que, por mais que né, não seja a nossa sonoridade, mas a gente tem que perceber que a gente está tendo. Vários 파, dando vários passos enormes assim, isso é tudo
0: e a Mariana tem novidade também Mariana tá lançando seu segundo livro, fala pra gente, amiga ai, tô com vergonha de falar, brincadeira
4: não tem como pular essa parte, não?
0: que vergonha, que tá louca amiga, tá cheia de escorpião no céu tem que falar aí da, da tua proposta Ai, gente,
4: eu desaprendi a falar nesse negócio aqui. Então, mês que vem, já tá rolando a pré-venda do meu livro. E é isso, o que mais é pra eu falar? Ai, socorro.
0: Como que compra? Como que te apoia? Como que louva a Deus, a Mariana? Como chama o livro? Do que se trata?
4: Então, gente, eu sou uma pessoa que gosta de escrever pra... É, para ter mais consciência de mim mesma, dos meus sentimentos, né? E também para curar, porque eu tenho um, um Mercúrio conjunto a Hasalyag, né? Que me traz muito essa questão da escrita envolvida com a cura. Então é muito parecido com o meu primeiro livro, são escritas assim, bem pessoais, e... mas que tem essa intenção, assim, de muitas vezes transmutar os meus venenos, né? Trazer essa cura para mim mesma. E tá lá no meu Instagram o link para comprar. Meu Instagram é Sagrada Livre. E é isso. Tá bom, né?
0: Sim, todo veneno na minha mão vira cura. Esse é esse o título, não é, amiga? Exatamente. Eu, que não sou boba, já garanti o meu exemplar.
2: Gente, posso falar uma coisa? Mariana, Rippo, não faz, não faz de usar o próprio talento dela, tá? Amiga, você tem... é Júpiter em Sagitário, né? Não, tem Júpiter em Libra.
4: Mercúrio em Sagitário.
2: Ah, o Mercúrio em Sagitário. É isso, porque assim, gente, a pessoa que tem Mercúrio em Sagitário, né? Quando ela vai se comunicar, quando ela vai Na falar... 12, vai correndo. <risos> Não, amiga, se tem alguém que esse Mercúrio em Sagitário funciona, é a senhora, né? Quando a pessoa vai falar, a pessoa fica quietinha, escondidinha, né? Na hora que fala, é só sabedoria. Gente, o primeiro... Amiga, eu tenho que comprar correndo o segundo livro. Ainda bem que a Lu me lembrou. Mas, assim, o primeiro, que é o Curando a Deus em Mim... Gente, eu uso esse livro demais. Ele é um livro pequenininho, assim, que a gente usa como oráculo. Não sei se quem tá ouvindo, a gente conhece o Minutos de Sabedoria. Eu sempre usei muito o Minutos de Sabedoria, que é um livrinho, né? Você pede ali uma intuição e abre numa mensagem. Eu uso o livro da Mari, assim, mas é óbvio que a, a leitura é tão interessante que dá pra ir lendo também os, os poemas. <risos> mas, enfim, amiga, é um dos meus livros preferidos da vida, tá? Eu uso ele muito. Olha, pra vocês terem uma ideia, vou abrir aqui numa frase, pode, amiga? Ai, gente, eu fico nervosa, mas tá. Eu tô... adoro... <risos> Olha a frase e o recado que saiu pra gente nessa sexta-feira, dia de Vênus. Esse é um sinal pra você relembrar que você é uma manifestação da deusa aqui na Terra. Gente, curando a deusa em mim, né?
4: Pequenos lembretezinhos pra trazer a nossa deusa de volta
1: pra nós mesmas, né? E quando você vai nas redes da Bem... Mário, você vai entender tudo que ela não tá falando. Porque tem kit... Tem chato o um negócio do cordão, tem um monte de coisa massa que ela não tá deixando aqui, que ela é misteriosa. Aquela... Alguém
4: poderia me dar um curso de como se vender? Amigo, eu tô com um curso Obrigada. aí
1: também que eu não falei até agora, então é o sujo falando do mal lavado. Mas é pra isso que a gente tem amigo, né? Então vão lá no perfil da Mari, vão ver Exatamente. os combos que tem... Com, com todas as coisas maravilhosas, que tem chá, tem cordão, tem pingente, tem não sei o que. Tudo. Obrigada,
4: Fê, por lembrar. Gente, no, todo mundo que comprar vai ganhar um, um chazinho que tenha. que uma das plantas, né, uma das ervas é a clitória. Não sei se vocês já ouviram falar que ela tem realmente um formato de clítoris. E, e se você coloca alguma fruta cítrica, né? Ela muda de cor. Então vai com... Todo mundo que comprar o livro também vai ganhar esse chazinho.
1: Não enfim. é pra você pintar é seu cabelo, tá? É pra você tomar <risos> o cabelo, você pinta com papel crepom.
0: <risos>
1: Gente, que tudo.
2: Amigo Fê, aproveita e fala do seu curso. Horas. Meu
1: povo, é o seguinte. Essa semana eu lancei um curso de preditivas, né? Que Pra quem não sabe, é... são técnicas da astrologia que não se voltam só à leitura natal. É, que tem o intuito de fazer previsões para o seu ano, né? que o nome é, Astrologia Preditiva Narrativa sobre o Destino, exatamente para a gente conversar sobre esse medo horrível que algumas pessoas têm sobre o destino, e também é, aprender técnicas é, para além da Revolução Solar. É um curso que eu vou ensinar a Revolução Solar, lógico, mas também tranças, profecção, firdária, progressões secundárias, que eu sei que a Mari ama. É, foi um negócio que eu... <risos> foi um negócio que eu organizei enquanto eu estava do dói no hospital. Escrevi todos os PDFs quando eu estava me recuperando. E é, é um curso muito pessoal para mim, porque eu decidi colocar ele para frente exatamente por perceber o quanto essas técnicas me auxiliaram muito nesse, nesse ano a... Realmente ter atitudes mais é, contundentes mesmo, assim, sabe? Que, que, que são reais. E aí eu, eu chamo de narrativa sobre o destino porque a gente não só aprende as técnicas, eu, eu bato muito no martelo do como a gente passar essas informações, né, como unir essas técnicas numa leitura. É, conversa sobre o que é o paradigma de cada uma das pessoas que tá ali como utilizar isso baseado no seu paradigma eu tô terminando agora uma turma que eu fiz só com os meus alunos que já fizeram outros cursos e assim tá sendo uma experiência maravilhosa, maravilhosa é, todo mundo quebrando muito a cabeça assim e eu tô até surpreso comigo porque foi dando essas aulas que eu fiquei menina eu sei umas coisas de astrologia né então, assim, eu vou colocar lá no grupo hoje as informações. É...
4: E como que é É
1: híbrido? Não. Pela primeira vez a gente vai ter um curso híbrido, que é o quê? É, as aulas sobre as técnicas vão ser gravadas, mas toda semana a gente vai ter uma aula ao vivo para comentar sobre essas técnicas, fazer exercício, tirar a dúvida. Então vai ser no primeiro mês, né? sai a aula sobre a, a, a técnica na segunda-feira, e na quinta-feira a gente se encontrar ao vivo para fazer exercícios, comentar e aprender a utilizar as técnicas. Eu fiz isso porque na turma que eu tô fazendo agora com os meus alunos, as aulas estão ficando muito grandes, e aí não é tão é contraproducente pedagogicamente, né? Aí foi a forma mais tranquila que eu achei para fazer isso. E assim, gente, não é porque fui eu que fiz, mas tá muito gostosinho. <risos> tá muito legal.
4: E são quantas aulas? Aquelas... <risos>
1: Amiga, deixa eu ver aqui, que nem eu sei na cabeça
2: Entrevistando
1: ah, São, deixa eu ver aqui, deixa eu ver
2: aqui Amigo, são, são dois, dois meses, meses de, curso, de curso, o resto né? é tudo
1: de dor de cabeça pra colocar em prática, né? Porque a gente tem grupo no Telegram, então eu fico tirando dúvidas, eu fico fazendo exercício com a galera e tal São, deixa eu ver aqui Acho que são quatro. Não, eu não tô achando, mas, gente, eu acho que são quatro aulas gravadas. E aí, oito aulas ao vivo, pelo menos. Eu, eu não tô lembrado agora. Tá no post no meu Instagram. Eu vou colocar é, no, no Telegram também. Se quem puder compartilhar, eu agradeço bastante. Né? Vão ser esses dois meses.
4: Eu acho que você podia fazer uma live com o que eu pensando... de cada uma. tô pensando. Ah! A gente podia fazer vamos. Esse vamos fazer? Vamos fazer? Ela dá aparecer. Eu tô querendo aparecer. Vamos! Agora, gente. Mais ou menos.
1: Tudo. Saiu da toca! Tudo, tudo, tudo. tudo. É, mas, é, eu não tô lembrado direito aqui, porque a, a, meu, meu Instagram deu pau e não tô conseguindo abrir a publicação. Mas é isso, são dois meses, né? Só que fica tudo, 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 fica gravado. A, a gente continuou com um grupinho e, e eu fico sempre incentivado. Eu sou muito chato, mas ao mesmo tempo legal com os meus alunos, porque eu fico sempre passando coisas novas, sabe? E aí agora, a cada dois meses, eu tô fazendo um negócio que são as orientações coletivas, né? Que aí eu pego temas específicos e vou continuando dando aula pra eles, ou tirando dúvidas e tudo mais. E aí eu já tô planejando pro ano que vem também as orientações coletivas só da galera de preditivas.
0: estude com o Felipe gostoso demais é isso minha gente os recados estão dados, as recomendações as dicas, os merchan bom fim de semana para todo mundo a gente se vê na segunda-feira
1: tchau meu povo
0: beijo gente bom fim de semana beijo tchau